0: Kádás békesség nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Nem csak vagyok podcast adásunk következő epizódjához érkeztünk, amelyet továbbra is nem csak lelkész vagyok címmel folytatunk. És így a mai alkalmunknak, a mai beszélgetésünknek a vendége nagy tiszteletű Szabó Béla, akit szeretettel köszöntök a podcastben. Jánk majd Ison és Darnon szolgáló református lelkipásztor, aki a mindennapokban lelkipásztorként éli a mindennapjait, azonban nem csak lelkész, hanem mellette nagyon sok mindennel más egyébbel is foglalkozik. És ennek a podcastnek, kedves Béla, mindenkitől meg szoktam kérdezni, velem egykorú, szinte egykorú lelkipásztoroktól is, hogy szabad-e tegeződnünk a podcast keretein belül,
1: Hát hogy áldas békesség, én is köszönöm, és nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Úgyhogy persze, természetesen, én is köszönöm.
0: Nekem megtiszteli, hogy elfogadtad a meghívást. Kedves Béla, nem csak lelkipásztor vagy, de lelkipásztor vagy elsősorban, és leges-legesőképpen. Pár gondolatba, pár gondolatot tudsz mondani arról, hogy hogyan lettél lelkipásztor, mert ez nem úgy működik, hogy ugye fánterem a lelkész, leszakítjuk, és akkor utána beállítjuk valahova, hanem honnan indult a te életed, amikor úgy döntöttél, hogy református lelkipásztor
1: leszel? 19 éves koromhoz köthető ez a döntés, de ennek az előzményei azok sokkal régebbre nyúlnak vissza, az egészen a gyökerekhez, hiszen egy református lelkészi családba születtem bele, és ott is nőttem fel. Édesapám, nagyapám is is elég sok felmenőm református lelkész. A családi história úgy szól, hogy a Szigszai György, a kereszény tanítások és imádságok könyv is, valamely régi ősöm, és neki a leszármazotta vagyok én, családfakutatással még nem foglalkoztam, de eddig egyik bakancslistám az ez, hogy ezt kikutassam majd egyszer, hogyha a jó Isten megengedés időt is ad rá, hogy ezzel foglalkozzak. Így... Nagyon örülök annak, hogy ez egy személyes döntés volt az életemben, és Isten elhívásának tartom, nem pedig egy családi hagyományként akarom ezt folytatni, hanem ez valóban egy Isteni elhívás, és arra adott válasz a szolgálat, hogy református lelkész lehessek, de azért azt nem lehet levetkőzni, amit gyermekként láttam, Nagyapám életéből, szolgálatából olyan sok mindent nem, de nyilván abból is ivódott az életembe. Hát három éves voltam, amikor ő elköltözött. Édesapám is fiatalon ment el, de az ő életét, meg édesanyáméknak a szolgálatát látva, azért mindenképpen az uh, semmiféleképpen nem lehet uh, uh, kikerülni ebből a, a szolgálatból, arra a pályára való lépésben is, még annak a folytatásában is. Én Beregszászon születtem, édesapám uh, négy nagy faluban volt akkor, uh, lelkész, uh, dercen, fornos, iznyéte és gát ezekben a falvakban volt, uh, nagyapám is ezekben a falvakban volt, és utána ezt követően pedig uh, Verekszász e, és Aszti e, gyülekezeteiben szolgált, e, négy éven keresztül esperesként is, és e, mi ott nőttünk fel. Én 14 éves voltam, amikor elkerültem sárospatakra a református gimnáziumba, azt követően pedig e, én programozó informatikus szakra jelentkeztem wow. a Pázmány Péter e, Az katolikus egyetemre, és egy ponttal lemaradtam nem sikerült ez a felvételi, akkor nagyon elszomorodtam, mert életemnek az az időszaka az volt, hogy, hogy ez töltötte ki az életemet, ezt akartam, ebben láttam az én életemnek a jövőjét is, és nem a teológiában, egyáltalán nem a lelkészi szakmában. De ami ezután következett, az egy nagyon nehéz év volt, akkor mindeközben Debrecenbe költözött a család, és ebben az érettségi és a teológiai közötti egyében meghalt az édesapám. Én és ezelőtt volt egy evangelizáció, egy utcai evangelizáció. Zimányi Jóska bácsiék voltak ott a Debrecenben a udvar és Zákeus története, amit már ezerszer hallottam, meg nagyon jól ismertem, hittanórákról is, meg az Isten is. Ugye nekem nem volt választási lehetőségem, hogy megyek-e a templomba vasárnap, vagy sem, mert menni kellett de nem is bánom, és akkor ez, hogy gyere le a fáról, az a Jézus Krisztusi történet, és ma nálad vacsorázok, az az számomra annyira személyes volt, és akkor hozzám szóló, valóságos hívásként éltem meg azt, hogy azt akkor Jézus nekem mondja, hogy én is másszak le arról a, a gőgösségnek, az önzésnek, meg a saját magam akaratának a fájáról is, és kövessem őt és akkor született meg bennem az a, a, az a válasz az Isten hívására, hogy akkor, akkor én is szeretném azt a szolgálatot végezni, amit édesapám és nagyapám is meg több felmenőm végzett.
0: És ugye errepültek a teológia évei. Hol voltál
1: segédlelkész? Én Debrecenben voltam a kerekestelepi kertvárosi, Debrecen kertvárosi gyülekezetben, ott voltam öt évig, előtte pedig egy évet, a segédlelkészi gyakorlat évemet, az pedig hajdoszoboszlón töltöttem, és utána kerültem én a kerekestelepre. Ez egy gyönyörű, szép időszaka volt az életemnek, akkor házasodtam meg, utána születtek a gyerekek. Mi mi betartottuk ezt a sorrendet, hogy előbb házasodtuk, és utána jöttek a gyerekek, de viccet félret élve, ez nagyon szép öt éve volt az életünknek. Küzdelmes, de nagyon szép, és ott születtek a gyermekek is, ez mindenképpen egy meghatározó évek ezek.
0: Egy kislány és utána egy kisfiú, hogyha jól tudom, gyönyörű gyermekekről van szó, akik viszont már nem csak Debrecenbe és Debrecent látják, hanem egy nagyon meghitt, gyönyörű szatmári parókia udvart, ami jó tágos, jó széles, és a hátsó ajtóról rá lehet látni, a parókia hátsó ajtójáról, a teraszról rá lehet látni a templomotokra. Ugyanis Jánk Majtison és Darnon szolgálsz. Mikor kerültetek Szatmárba?
1: 2014-ben kerültünk Jánk isra, Ugye nyugdíjban ment a elődöm, Bújáki Gusztáv, nagy úr, Bizony, nyugodjon békében, azóta már az hazahívta mindenható istenünk és így kerültem én Jánk Majtisra, akkor még Barta Esperes úr telefonos beszélgetések előbb és után egy személyes találkozás után, és nagyon örültünk neki, mivel a gyerekek, ők már csak egy videókról, képekről, bizonyos emlék foszlányokról gondolnak vissza Debrecenre, A kislány három éves volt, Hanna, és a kisfiunk Dániel, ő pedig egy éves volt. A feleségem, Éva, ő törzsgyökeres debreceni, de olyan jó volt. Emlékeim vannak falusi életről, és nagyon jó emlékeim vannak, mert Dercenben is laktunk lelk és családhoz illő és a módon rengetegszer költöztünk. E, úgy szeretném már ezt befejezni, ezeknek a sorát. <gül> nagyon sokszor már nem szeretnék költözni, sőt, örülünk hogy ott vagyunk, és nagyon jól érezzük magunkat. E, és törzsökeres debreceniként a feleségem nagyon jól érzi magát, és még nagyon sokszor, amikor úgy, az embernek jönnek ilyen az életében nagyon sokszor ő az, aki tartotta bennem is a lelket, és ő az, aki ösztönzött és buzdított. A gyereknek meg külön örülnek annak, hogy nem egy második emeleti lakásról kell lejárnunk, szinte a költözéssel legyen értékű pakolással, meg mindenre, hogy kijussunk a természetbe, hanem kirúgják ennek a bizonyos teraszajtót, terasznak az ajtaját, és, és mennek ki, saraznak, meg rohangálnak, szaladgálnak, és ott tényleg a templom árnyékában nőnek fel.
0: Természetet szeretitek? Szoktatok kirándulni itt a Szatmári vidéken vagy messzebbre? Közös családi programotok van, amivel a gyerekekkel elmentek, és amiben ti is kikapcsolódtok a mindennapi hajtás után?
1: Nagyon szeretünk itt Szatmáron, és van egy bejáratott útvonalunk is, azt elég gyakran megjárjuk szeretünk a szamos partján, a töltésen sétálni. Ilyenkor viszük magunkkal a másfél éves Berni pásztorunkat, Bobit oh. is, és akkor így négyen és együtt a kutyával kimegyünk, és akkor ott sétálunk gyügyénél, felmegyünk a töltésre, és akkor ott végig sétálunk, gyönyörű, szép, és tényleg még ahogy a jó Isten megteremtette azzal a természettel, legalábbis ahhoz hasonló módon, ott sétálunk, biciklizünk, valamikor a gyerekek hozzák a görkorcsóját rollert, hogyha az idő ahogy engedi. Messzebb is szeretünk elmenni és túrázni, akár kirándulni, sétálni, nagyon szép helyeket, látványosságokat megnézni, de azt már ritkábban jutunk el. Uh-huh. Ha van egy szabad délutánunk, általában azokkal kell jó fárkodnunk, mert olyan sok egybefüggő nap, vagy hosszú hétvége, de ezt te is nagyon jól tudod, hogy ez általában egyházi ünnepekkel párosul, és ott... Lásd, jön a húsvét. jön a húsvét, hova utazik tiszteletes Ez hát hova. Se. <gül> de nyilván ezt vállalta az ember, és ezt őszintén, és szeretettel őséggel próbálja be is tölteni ezt a feladatot. De ez a, ez a szamosparti töltésen való sétálás, ez, ez nekünk kikapcsolódás és gyönyörűséget okoz.
0: Két hát ugye két gyülekezetben szolgálsz, de három templomban, hogyha jól tudom, ugye külön van Jánkon templom, Majtison és Darnón, amikor letelnek a szolgálatok. Ugye lelkipásztor vagy, de mellette nem csak lelkipásztori teendőkkel foglalkozol, hiszen a, az egyházmegyénnél az Egyházmegyében, itt Szatmárban is, azért elég komoly feladatokat ellátsz. Üm, ugye van egy zenekar, a Hirdesd az igét zenekar, ami ugye az Egyházmegyének a zenekara, amiben együtt is éneklünk, és ugye ott te gitárosként e, szolgálsz. E, hogy jött a gitár a te életedbe egyébként? Vagy, vagy volt ilyen zeneindítatás, vagy csak úgy saját magattól tanultál meg?
1: Édesapámtól láttam ezt a gitározást, és tőle lestem el eleinte, de valamilyen oknál fog az zongorára írattak be, engem már hat éves koromban, úgy volt, hogy első osztálytól kell elkezdeni, legalábbis ezt javasolják, korábban nem, de a bátyám csak úgy járt Zeneiskolában, hogyha én is megyek, tehát nekem hmm. már hamarabb kellett járnom. És a zongorá is szimpatikus volt nekem, de már mindig akkor is a gitár felé kacsingattam, de Ugye édesanyám szavai, ezek mindig így felcsengenek az emlékeimbe, hogyha valamit a fiam, akkor az fejezd is be. Én váltani akartam közben zongoráról, a gitárra, de, de e, így be kellett fejeznem a zongora szakot, tehát alapfokú végzettséggel rendelkezem, e, zeneiskolai alapfokú végzettséggel zongorából, de én azt azóta nem űzöm. Uh-huh. Tehát most, hogyha leülnék egy zongora mellé, nem sok mindent tudnék ott. A teológián még a harmóniummal barátkoztam, de a- amikor a- azokra a harmónium órákra kellett, akkor is gitároztam, úgy, úgy nehéz volt. És ez édesapámat, ahogy láttam, hogy ő játszott, az mindig is nagyon megtetszett így. Én a gimnáziumban, a középiskolában tanultam meg gitározni. A szobatársaim legnagyobb örömére, amikor egy-egy éneket gyakoroltam még hajnal egy órakor, akkor nagyon örültek neki. De ez kitartásra is nagyon sokan, már sok mindenkinek, sok gyereknek sikerült megmutatni azóta nekem is. Én rajtam keresztül tanulhatták meg az alapokat, a gitározás alapjait, ami külön nagy öröm számomra.
0: És a gitár tudományodat szeretnéd így átadni a gyerekeknek, akkor mindenféleképpen? Tehát a ö, saját gyermekeidnek, vagy az, az iskolában ugye órát is tartasz elég nagy ö, számban és nagy, nagy óraszámokban, meg nagyon sok csoportnak, hogy ö, látsz esetleg valakiben indítatást arra, hogy, hogy ö, a gitárral a kézben ö, el tudnak indulni?
1: Próbáltam a saját gyerekeimnél is, ö, értünk is el sikereket, de ö, vissza-vissza ezekre a gyerekkori évekre, amikor ö, ö, nagyon jó volt az, hogy volt egy ösztönzés és egy buzdítás, hogy csinálni kell, de én valahogy úgy vagyok vele, hogy kényszeríteni semmiféleképpen nem akarok. Tehát, hogyha van kedvük hozzá, valamikor ők jönnek már maguktól, hogy ez hogy is volt, hogy mutassam meg nekik és leülnek, is, ennek örülök a legjobban, mert ezt a saját életemből ezt a példát tudom és ezt a tapasztalatot tudom venni, hogyha valamit akar az ember, amire elszállja magát, akkor azt megpróbálja megtanulni, megpróbálja elsajátítani, ami egy külső kényszer által próbál meg azt is meg tudja tanulni, de abban úgy túl sok örömmel nincsen, vagy nem egy hosszú távú dolog, bár erre is vannak kivételek. A gyermekeknek is inkább a kitartása, az akarata, amiben látom a legnagyobb hiányosságot, mert elkezdik, és ugye a gitározás arról szól, hogy az első hetekben összetöri az embernek az újját, ugye rendes fájdalmat okoz az új begyekben, és nem sok sikerélményt kecsegtet az első hetekben. De hogyha valaki azt túléli, akkor utána már jönnek a sikerélmények is, jönnek hozzá, párosulva az eredmények is két három hónap alatt kiderül az, hogy ki mennyire akarja ezt a gitározás.
0: Tiszta kiképzés, ahogy így mondod, katonaság lenne. vagy megtörsz, vagy megszokja az ujjad, és akkor utána viszont gyönyörűen gitározol, tehát bennem, bennem mindig úgy bennem van ez, hogy, hogy én is annyira szeretnék megtanulni, hogy a háttérben, ugye ott is van egy gitár, de valahogy lehet, hogy ez, hogy amikor úgy elindul az embervel, aztán utána majd inkább egy másik alkalommal, de ugye nem csak az egyház zenélsz te, hanem van egy zenekarotok, vagy van egy zenekarod, hát nem zenekarod, vagy zenekarotok. Hány fővel zenéltek együtt, és, és, és mi a nevetek, hogy szólítanak benneteket?
1: Ez egy karanténzenekar, mm-hmm. mert akkor kezdszük el gyakorlóan, amikor nem lehetett... Sem az iskolákba tanítani, tehát ez a digitális online oktatás lett, és pont abban az időszakban, amikor istentiszteleteket sem volt javasolt uh, tartani, és mi a zsinati tanácsra, zsinati uh, ajánlásra, ezeket is online végeztük, és akkor uh, jött egy ilyen kis holt idő, amikor. Uh, volt idő arra, hogy kicsit kipróbáljuk magunkat, és nekem nagyon régi vágya. Volt már több zenekarom is egyébként, amiben részt vettem, vagy amit szerveztem, és mindig is vágytam arra, hogy saját zenékkel foglalkozzunk. Nagyon jó ifjúsági zenéket is játszani, azt is nagy örömmel lehet, de amikor egy saját dala megszól egy zenekari hangszerelésben, az, az, az valami óriási Tehát elmény. akkor
0: ti, ti írjátok, ti hangoljátok, hangszerelitek, írjátok a, ze- a szöveget.
1: Igen, a zenekarral a... együtt hangszereljük. A dalokat én írom egyébként a wow! dalomat is, meg a szövegét is legalábbis annak, amit eddig feldolgoztunk és játszottunk is, de elviszem egy próbára, és akkor együtt ötletelgetünk, én megmutatom, hogy én hogy gondoltam, és akkor utána mindenki a saját magas stílusát teszi be a zenekarba, amelyben öten vagyunk, valamikor egy-egy szolgálatot elvállalunk kevesebben is, ketten-hárman, de általában ez a felállásunk, hogy van egy dobosunk, Bélbásanyi, ő tyukodi, és nagyon sokat segít az Egyházmegyei ifjúsági munkában is nekem. Aztán bakakatica ő egy énektanár, Pór és ő is kárpátalja egyébként, és ő is eljön, gyönyörű szép hangja van. Aztán van, és vagyunk hárman, Jánk majd is, ő a Konkói Zoltán, ő a kántorunk is a gyülekezetünkben, ő basszusgitározik gitározni szeretne, de nincs basszusgitározunk. <gitán> <gitán> Basszusgitárosunk, úgyhogy ő, ő az. És van egy szintetizátorosunk, billentyűsünk, Ruszó Barnabás és jó maga, még pedig a ritmusgitár, illetve az énekbe is próbálok besegíteni, vagy belerondítani, mikor hogy sikerül. Hát
0: gondolom, hogy nem rondítasz <gitán> bele se ez tök jó, mert így hallani, hallottalak már benneteket, de nem gondoltam volna, hogy ezt ti írjátok, meg ti készítitek el ezeket a dallamokat, a szöveget, és hogy ilyen írói vénával, vagy megáldva, ez, ez fantasztikus. Ho, honnan, honnan jött ez? Vagy, vagy ez a karanténhelyzet, ez a koronavírus helyzet hozta ki belőled igazán, vagy már előtte is volt egy ilyen, egy ilyen költői véna, amit a más énekekből, azt, azt megpróbálni, átvinni, átforgatni a te gondolataidra, vagy hogy, hogy, hogy alakult ez ki?
1: Íróként, meg dalszerzőként én nem emelném magamat egy hatalmas nagy piedesztára, tehát nincsen semmilyen olyan képzettségem, ami ezt indokolná, hogy én most ezt mondjam önmagamról. Megszületik egy dallam, vagy egy szöveg a fejembe ez már gimnáziumban is elkezdődött, ott a versekkel, szerintem azzal nagyon sokunk próbálkoztunk hmm. életünkbe abban nem értem el olyan hatalmas nagy sikereket, így megpróbáltam dallamat is írni hozzá. Ebben már azt mondom, hogy vannak, amik egész jól sikerültek, vagy azt mondanám, hogy már esetleg a színpadot is megtűrik. Most voltunk éppen Debrecenben az egyetemi gyülekezetbe hívtak meg, és ez volt az első olyan kis felépésünk, amikor kiléptünk Jánk isnak a kis buborékából, és akkor kívül a nagyvilágnak akartuk megmutatni magunkat, ott vittünk saját dalokat is, és elég jó visszajelzéseket kaptunk, aminek nagyon örülök. De ugye a daloknak a nagy többség az öm, érdekes módon egy-, egy prédikáció után születik meg, amikor úgy megszólít az Istennek az ígéje, öm, Ugye van is idő arra, hogy átszűrődjön rajtam, mert háromszor is elmondom egy délelőtt alatt a vasárnapi prédikációkban, és végül is ezeknek az ide hirdetéseknek, amit hiszek is hallok, hogy nem az enyém, hanem az Isten szava, annak a summázása egy-egy mondani való.
0: Hát kis lépés a Szelának, de nagy lépés az emberiségnek. Sok áldást kívánok hozzá, és, és de halljunk még benneteket minél többet, mert hogyha az ember így elindul valamin, valaminek a nyomán, akár így a zene, a, a saját mondani való a saját költészet, csodákra lesztek képesek, meg csodákra vagytok képesek, csak így tovább.
1: Köszönjük szépen.
0: És hát ugye nem csak a zene az, ami rabu ejtett téged egy időbe, hanem a Szatmári Egyház a foci csapatába is benne vagy, voltál, vagy, én szerintem vagy, mint kapus.
1: A sport ez mindig része volt az életemnek. Beregszázban nagyon is nagy hangsúlyt fektettek, már iskolai szinten is. Ott is kipróbáltam nagyon sok mindent. A, a kézilabdától a foci, a kosárlabda, a birkózás, az asztalítenész, nagyon sok mindenbe belakóstoltam. hogy a foci az maradt ilyen állandóra, és mellé-mellé úgy párosultak mindig egy-egy sportok, ez sárospatakon is megmaradt a gimiben, ott kosarasszam, meg mellette a foci, ez mindig hobbi szinten. Tehát talán ba voltam az ifjúsági csapatnak a leigazolt tagja, a csillagnak, az, az volt a legmagasabb, mármint ilyen kvalifikált szinten. Az Aztán utána a teológián is megmaradt maga a foci, a szeretete olyan nagy eredményekkel, én sem tudok büszkélkedni, teológus kupákon egyszer nyertük meg, de az is már, hogy nagyon a vége felé volt. Hát a többiek meg sajnáltak aztán, hogy már, így már <gül> mentünk kifele fél lábbal, és akkor hagytak, hagytak minket nyerni, de mindig szerettünk játszani, és ezeknek a hangulata még mindig a fülembe cseng, amikor nem csak hogy egy pár fiú lement focizni, hanem ott a padokon, ott végig volt és végig volt szurkolva, ezek a kis pályás, kis torinói kapukra játszott kis foci meccsek, óriási hangulata volt, ez mindig egy olyan volt a teológiai életnek, és ebből semmiféleképpen nem akartunk kimaradni, sőt a meccsek után is, amikor lementünk éppen a a pincébe, és akkor ott ünnepeltünk, vagy éppen szomorkodtunk, hogy győztünk, vagy veszítettünk.
0: Hát nem tudom, hogy még megvan-e a a pincebuli, de azok nagyon-nagyon jók voltak annak idején, és hát csak jó emlékek vannak hozzá. Ugye a focira visszatérve, amikor voltak ezek a teológus foci bajnokságok, egyszer valamit mi is nyertünk, a mi csapatunk, Azt tudom, hogy egyszer én is nyertem egy üveg tokai bort, mert azt hiszem, hogy legjobb kapus, vagy második legjobb kapus, vagy valami ilyesmi címet szereztem meg. De arra is emlékszek, amikor több kosarat rúgtunk, mint gólt, Ugye a a foci kapu felett volt a palánk, és hát vicces vicces jelenetek voltak, amikor oda sikerült, és annak örült mindenki a kis padról. Viszont nem csak ö, focival és a, a mozgásba vagy otthon, hanem ugye a fiatalokkal együtt is, gondolom hittanóra, hogyha úgy van egy kicsit lazább, akkor szoktatok kimenni, egy kicsit focizni ö, a fiatalokkal, így az ifjúsággal ö, meg tudod, megtaláltad a közös hangot.
1: Ö, nagyon szeretem a játékokat és a fiatalok is szeretnek játszani. Ö, nagyon sokszor azt veszem észre, hogy nem tudnak játszani a fiatalok, és meg kell tanítani őket játszani, mert ugye a versenyszellem, meg a druk az elviszi az egésznek az örömét, és nagyon szeretek olyan játékokat játszani, amiben mondjuk nem esik ki gyerek, meg nem lehet veszíteni, hanem, hanem valóban egy örömjáték, ami nem pontra megy, meg nem győzelemért megy, hanem magának a játéknak az öröméért, de azért hónapok, évek alatt el lehet érni azt, hogy elkezdenek, Öröm, örömmel játszani, azért, mert hogy játszunk, és hogy együtt érezzük jól magunkat, ne azért, hogy valamit elérjünk abból a játékból, hanem magát azt a folyamatot élvezni, és annak örülni, hogy együtt vagyunk. És nagyon jó dolog az, hogyha többen vagyunk együtt fiatalok, mert vannak olyan játékok, amit egyedül, vagy ketten-hárman nem lehet játszani, hanem csak, hogyha sokan vagyunk együtt. Az asztali is próbálkoztam érdekes módon a fiatalokkal, de amikor azt láttam, hogy a pingpongasztalon ülnek, már ja. nem is olcsó pénzen vett meg a gyülekezet, vagy éppen az alapítványunk, akkor egy kicsit úgy, úgy elszomorkodik az ember, hogy ülnek rajta, és nyomogatják a telefont, és nem játszanak rajta. De Isten olyan csodálatos módon forgatta azt ki, hogy utána jött az apukájuk, meg a nagyapjuk, hogy nem jöhetnének-e ők inkább játszani. És akkor persze. És ebből kialakult már egy csapat. Sajnos ezt a Covid úgy néz ki, hogy most megnehezítette. A másfél, lassan ké- két éve már nem járunk össze az edzésekre. Hmm. Most már lehetne, de nagyon nehéz összeszedni a csapatot. De előtte, hetente kétszer jártunk. A pingpongozni fel a tornaterembe az iskolába, Szerdán is vasárnap este, és óriási jó kikapcsolódás volt az. Ugye azt gondolná az ember, hogy ott elütögetni azt a labdát, az nem olyan megerőlted, de két órán keresztül folyamatosan ütni, és nem azzal a eleganciával, hanem, hanem tényleg odatéve magát az embernek azért, hogy csavarni lehetett a felsőnkből a vizet már utána és nagyon jó ismerettségeként Szatmárt a pingpongon keresztül ismertem meg, mert beneveztünk a járási amatőr, azt találtani szpajnosságba, és akkor egyszer mi mentünk idegenben játszani egyszer meg hozzánk jöttek, és nagyon jó ismeretségre is tettem szert, meg megismertem itt a falvakat, azokat, akik részt vettek ebben a bajnokságban. Egyszer azt is megnyertük, és bajnokok ah, lettünk. Úgyhogy, úgyhogy az nagy öröm számunkra, ki van téve a, a kis lelkészi hivatalba, az irodába, az emléklap is, meg a kupa is, amit megnyertünk is. Ez a kisebbi körömem az asztali teniszből, az, hogy tartósan két férfi is bekapcsolódott a csapatból a gyülekezetbe, akik már azóta presbiterek is. Ez, ez, ez nekem mindent visz.
0: Hát miért, hogy nem ezért csinálja az ember? Nyilván talán egy kis kikapcsolódásként indul, és a végén pedig egy masszív gyülekezeti, beépülés betagozódás lesz belőle, és hát tudjuk azt, hogyha egy, egy családapát megnyer a, a, a az egyház magának, Krisztus megnyer magának, akkor ott már az egész család igen. meg van nyerve, mert tehát ugye a férfi a feje a, a családnak, és ugye ő az, aki viheti vagy viszi is a család tagjait.
1: Van az egy nyaka is a családnak. Hát, mert... hát Forgát másik... a fejét. <laughs>
0: És a, az ifjúságon keresztül ö, ugye sok mindent ö, szervezel, nem csak helyben, hanem egyházmegyén keresztül is, hiszen ifjúsági előadója is vagy a Szatmári Református Egyházmegyének. Hogy, hogy jött ez? Hogy ö, sikerült? Ö, megkértek rá, vagy, vagy te voltál, aki vállalkozott erre? Hogyan indult az ifjúsági előadói tevékenységed?
1: Van egy ö, Gekib nevezetű országos, de nem is országos, hanem nemzetközi, tehát egész Kárpád-medenszét ifjúsági bizottság, ez a generális konventnek az ifjúsági bizottsága, és évente kétszer szokott lenni találkozó, és ott mindig, amikor megkérdezik, hogy hogy lettél ifjúsági referens, akkor mindenki elmondja, hogy persze, hát önként jelentkeztem erre a feladatra, <gül> jelentkeztem, és akkor így választottak meg. Hát velem is ez az önk idézőjelvetett önkéntesség jellemez. 2014-ben idekerültem, és Pálinkás Gyula, nagy tisztelet úr, aki az elődöm ebben a szolgálati területen, ő azt mondta, hogy csináld akkor, Béla, most rajtad a sor, és akkor úgy nagy felkérés nem is volt, hanem, hanem akkor tessék csinálni. És nekem szeniorom volt Gyula. A az azt jelenti, hogy diákünk diák önkormányzati vezető végül is, hallgató önkormányzatnak a vezetője a teológián. Nagyon sok mindent csináltunk már ott is, közben ennek a pincének a Kulturális életének a vezetését is tőle kaptuk örökségül, és úgy követtük is Gyulát nagyon sok mindenben, így ebben is, és nem is bántam meg, mert nagyon szívesen csinálom, és úgy látom, hogy azért a fiatalok szeretik is azt, amit szervezünk. Ezt nem egy magam végzem, nagyon sok kollega társul még hozzá, meg önkéntes is társul hozzá, akár akárhogy arra gondolok, hogy ifjúsági nap, ami Idén is eh, megszervezésre kerül akár a szírt eh, tábor, egyházmegyei négy napos ottalvos tábor, eh, vagy akár egy konfirmancadus focibajnokságra gondolunk, de vannak terveinkben kátésoknak, soknak konfirmandusoknak hétvégéje, akár Berekfürdön, ez régi vágyunk már, hogy megszervezésre kerüljön, de működik minden hónap első szombatján a Szírt After, ami egy ilyen táboros utómunka, ami már most előmunka a Szírtnek, úgyhogy nem tudom, hogy reklámozhatom-e ezeket az alkalommal. Abszolút alkalmakat. mértékben, teljes mértékben, hogy ne. Április 23-án várjuk a fiatalokat ifjúsági napra, Young isra. Ez egy szombati nap, délelőtt 9 órától kezdődik, egy előadással, egy zenekarnak a szolgálatával, különböző ügyességi játékokkal, hoddoggal, innivalóval, pingponggal, tollaslabdával, csocsóval, nagyon sok mindennel várjuk a fiatalokat. És augusztus 1-től 4-ig, az pedig a szírt egyházmegyei táborunk. Minden fiatalnak feljön van figyelmét, hogy vegye fel a kapcsolatot a lelkészével, ahol lakik, ahol él éppen, és tőle érdeklődjön, tőle nagyon sok információt megtudhat, és rajta keresztül is tud jelentkezni ezekre az eseményekre.
0: Hát visszajelzésként innen Sonkádról az elmúlt két esztendőbe folyamatosan mentek a szítre a fiatalok, és mindig pozitív élménnyel jöttek vissza, és azt mondták, hogy mennek következő évben és várták. Szerintem most is én legalábbis nagyon bízok benne, hogy fognak menni, mert azok, akik tavaly voltak, azt mondták, hogy hogyha lesz jövőre, tehát idején, akkor jelezzem mindenféleképpen, mindig jó élménnyel jönnek. Hogy, hogy látod így az ifjúsági munkába, a, a, a szírtnek a szervezésében? Vannak fiatalok, akik, akik érdeklődnek, vagy, vagy, vagy már van egy ilyen mag, ami kezd kifele alakulni, vagy hívnak be új embereket, vannak új arcok, akár a sirt nek a programjaiban, ugye Messengeren, Facebookon keresztül folyamatosan tartjátok is a kapcsolatot a fiatalokkal. Van-e valami tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
1: Már kristályosodni látszik az a mag, aki részt vesz. Ugye nagyon örültek annak, és a fiataloknak a buzdítására is kezdtünk bele abban, hogy ne két évente legyen. A szírt, a szatmári fűreformátusok találkozója, hanem legyen minden évben megszervezésre e, kerülve, és ennek nagyon örültek, és hogyha tavalyi évre, vagy az azelőtti évre, vagy az azelőtti két évekre gondolok, nagyon-nagyon sok az ismerős arc, akik újra és újra eljönnek ezekbe a táborokba, és a szírt after alkalmainkon is nagyon csekély azoknak a hányoda, akik, akik újként kerülnek bele, vagy for, forognának, hol jönnek, hol nem jönnek. Általában a mag az, az egy 60-70 ban megvan mm. ezeknek a részfevő létszámon, aminek én nagyon örülök, mert nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ezzel szeretnénk egy, egy olyan bázist itt a Szatmári Egyház megyében, hogyha egy olyan 8-10 fiatal kikerülne ebből a szíretes fiatalok köréből, akik mondjuk egy ifjúsági vezetőképzésben is szívesen részt vennének, vagy úgy látjuk, hogy alkalmasak lennének, akkor ilyen uh, kistérségi bázis kis uh, csoportokban működhetne ez tovább. És milyen csodálatos lenne az, hogyha fiatalok szerveznék, és ők alakíthatnák ki. Szerintem ez bármelyik lelkész kollega elfogadná ezt a képet, hogy lenne a gyülekezetében egy olyan ifis, aki ezt szorgalmazná, összegyűjtené, kapcsolatot tartana, megszervezni, előkészülne, meg is tartaná akár, és ő lenne az ifjúsági csoportnak a a szervezője is, a, a központja is akár.
0: És Jánk, majd is próbázs már valakit így nevelni? Vagy ö, látsz valakit, aki, aki úgy erre úgymond vevő lenne, hogy átadod neki, leültök, megbeszélitek, és akkor rábízod, hogy akkor most akkor te jössz, és akkor szervez Van már esetleg így kilátásban valaki?
1: Lelki alkalmak terén nem, de az előkészülhetőkben már több fiatal is van esetleg így az ifi képzésen már ilyen, ilyen négy fiatal már kialakult, nem csak Jánk majd is, hanem ezen a szírt akit úgy látjuk, hogy lenne hajlandósága, kitartása és akarata is erre. Elég nehéz ebbe így hosszú távon gondolkodni, mert azért, valljuk be őszintén, hogy 8 általános után elkerülnek a fiatalok a településeinkről, utána ugye a középiskola, hogyha közelben van, akkor még talán vissza-vissza járnak, de utána középiskola után már, eh, már eh, szomorúan, de el kell a kezüket, mert nagyon sokszor nem ott eh, vetik meg a lábukat azon a településen, ahol, ahol eh, szolgál éppen a lelkész, vagy a hová járt, de bízunk benne, hogy az az előltetett kis mag, amit ott gondozgatunk, az, az majd megtermel a gyümölcsét éppen ott, ahová az életét elképzeli, vagy elkezdi. Bízunk benne, hogy lesznek fiataljaink. Én hiszem azt, hogy a jó Isten ez már munkája, ezt már elkezdte, de az előkészületekben nagyon sok fiatal, és már látszik azt, hogy kinek mihez van affinitása, és akkor ha valaki a hangászathoz, valaki a pakoláshoz, ha valaki a kínálgatáshoz, ha valaki a regisztrációban szeretne venni. nagyon fontos dolog szerintem az, hogy adjunk feladatot. Nem csak egy ifjúsági csoportban, gyülekezetben is, felnőtt gyülekezetben is, hogy érezzék azt, hogy vannak fontos területeik, amiben ők szolgálhatnak.
0: Lelkipásztor vagy, zenész vagy, ifjúsági előadó vagy, hités elkülöstan tanár vagy, édesapa vagy, férj vagy, és még sorolhatnánk. Ö, hogy tudod az idődet mindezzel a sok-sok munkával, sok-sok feladattal úgy összeegyeztetni, hogy, hogy azért jusson mindenre idő, a családodra, gyermekeidre, nyilván a feladatokra. van erre valami e, kidolgozott koncepciód már így az évek során?
1: Hát olyan ö, határozott elvi koncepció nincsen. Vágyálmok vannak. <gül> e, hát, amit itt felsoroltunk, hál' Istennek, ezek nem egyszerre működnek. Ezek azért időszakos, és próbálom, most azért már odáig eljutottam, hogy megpróbálom minél kevésbé a családnak a rovására tenni ezeket, de általában ők az áldozatok, uh-huh. sajnos. De ezt megpróbáljuk minél. A szombati napot próbáltam meg egy ilyen kis védett nappá kialakítani, ami nem mindig sikerül, de nagyon-nagyon de törekszem arra, hogy a szombati nap az, az legyen a család. Ilyenkor szoktunk elmenni a a parti töltésre is, és akkor sétálgatni egy kicsit a családdal. Ugye minden lelkésznek terhe, keresztje, de egyébként küldetése és hivatás, a szolgálata az, hogy, hogy ugye amikor a család hazajön, leteszi egy 8 órás munkát, iskolából vagy oldából hazajönnek, akkor munkahelyről akkor akkor a lelkészünk nagyon sokszor akkor kezdődik el, hogyha egy bűnbánati hétre, egy ima hétre, egy biblióórára, egy ifjúsági alkalomra, bármire gondolunk, azt, azt napközben nem lehet, az csak estére lehet tervezni, és így akkor a családtól veszük el az időt. Hálát adok a jó Istennek azért, mert társat rendelt mellém a feleségemben, hálát adok a jó Istennek azért, hogy a gyermekeimben is egy megértő, türelmes gyermekeket ajándékozott nekem és ők érték látják ennek a, ennek a miértjét, és elfogadják. A legtöbb esetben elfogadják. Megpróbál az ember szervezni, de az Isten a tervező, és ebbe a terve áll az ember. Nagyon sok szó, mindenről mi dönthetünk, de vannak olyan dolgok, amiről nem mi döntünk, és ebbe bele kell állni. Kikapcsolódás terén esetleg még a fifa tudnám megemlíteni. Ah, végre mert... egy gamer! ez az
0: jó, nagyon jó. Szoktál FIFÁzni?
1: Hát ez még az egyetemi évekről maradt meg, eh, amikor eh, több játékkal is eh, játszottunk, stratégiai eh, lövöldözős. Age of Empires 2, Age of Empires, de Medal of Honor, Éli Az is, említettél, az is volt, igen. De ez a FIFA az, ami úgy folyamatos az életemben, és ezt mindig úgy várjuk már a barátommal, a kollégámmal, akivel együtt játszunk a, a karácsony előtti leértékeléseket, hogy meg tudjuk venni a FIFA legújabb kiadását, évadát. És most a FIFA 22-vel próbálkozunk. Aha. Van egy ilyen Coop Season nevezető része a FIFA-nak, és ezt az egyik kollégámmal játszunk. Ketten vagyunk együtt, egy csapatban, egymással vagyunk, és ők egy. egy... Gyula. Gyula? Gyula Kovács, oh. Gyula. A, a... Erről a helyről is üdvözlöm. Szia Gyula! Nem tudom, hogy a e hogy elmondtam a nevedet, de, de ettől függetlenül vele együtt izadni a képernyők előtt, meg a FIFA interneten keresztül, és, és ugye egy, az internet segítségével, egy másik két játékossal lehet, hogy épp a világ végén játszunk valakivel, valakikkel, és akkor van öt osztály, öt divízió, és azon küzdünk, hogy minél magasabbra jussunk el. Eddig még minden évadban, amióta játszunk, sikerült felütni az első osztályba. A FIFA 22 ben még nem sikerült, úgyhogy ez nagyon, nagyon, nagyon ciki is. Főleg akkor, hogyha látod a, a Nick nevét mondjuk az ellened. játszó. Hát mondjuk becsapós, maga, és, becsapós. És mondjuk Eric 2014 a neve, tehát az... az <gül> az nagyon osztó tud lenni.
0: Lehet, hogy a profik csinálják ezt, hogy beírnak ilyen kamu neveket. De Lehet, hogy... <gül> hát ezt jó hallani, hogy szoktatok így kikapcsolódni, és nem vagyok egyedül. Tehát én ugye nem a FIFával szoktam. Bár a gyerekeknek megvettük mi is, ide az ifjúsági teremnek, a, illetve a gyülekezeti teremnek a tetőterébe. Ugyan nekem a 18 van meg, azt hiszem, tehát az már egy kicsit régebbi, de, de ami késik, nem múlik, és, és hát bizok benne, hogy ti is ebbe az esztendőbe, vagy a 20, hát igen, 22-es esztendőbe feljutottok a csúcsra,
1: én is bízok benne. Hát olyan érdekes, hogy én magamtól nem ülnék le egyedül játszani, de amikor együtt vagyunk, ugye beszélgetünk is közben és nagyon sok minden téma előkerül, akár család, akár gyülekezet, régi-régi kis anekdoták az ah. egyetemi évekről, azt tényleg ki tudta kapcsolni, és ez... ez playstation Playstationon playstation játszunk, igen, és akkor szoktunk csetelni egymással, hangban uh-huh. beszélgetni egymással, és szerintem ebben van nekünk a varázs, hogy egy kicsit Igen. nosztalgiázunk Igen. közben. Igen. Igen, abszolút. Kicsit viccelődünk is egymással, röhögünk egymás bénázásain, de meg az sikereknek is örülünk, persze, kicsit felhúznak a kudarcok, de, de gyorsan elindítjuk a következő meccset, és akkor már elfelejtjük az előzőt.
0: Én azt Kérem, és azt kívánom neked a további szolgálatokba, Jánk majd is on Darnon, hogy az Úristen vezessen tovább mind a két gyülekezetben, és, és találd meg továbbra is azt a, azt a középutat, ami, 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 az, ami az Istenhez visz egyre közelebb, és lelkiekben, a gyülekezeteknek az építésében, az ifjúsági munkában, a családban találd meg azt, hogy mit készít neked és mit készített el neked az Isten, és, és, és kívánom, hogy ö, mindig tárja fel azt, hogy Béla, ez a tied, fogadd el, és, és legyen áldás a te életed. Ezt kívánom neked, gyermekeidnek, és családod, feleséged életére is, az Úristen gazdag áldása legyen rajtatok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer köszönöm a meghívást, és Isten áldását kívánom viszont a ti életetekre, családodokra szolgálatodokra, Tökérem meg persze a kedves nézőkére is. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük. Kedves
0: nézők, kedves hallgatók, nem csak vagyok podcast adásunk, nem csak lelkész vagyok podcast adásunk a mai napon, a végéhez ért. Jó volt beszélgetni, jó volt együtt lenni, jó volt visszaemlékezni. Amennyiben a későbbiekben ilyen beszélgetéseket szeretnének továbbra is hallani, arra kérem a kedves Nézőket és hallgatókat, hogy iratkozzanak fel a csatornára, hogy a Nem csak vagyok, Nem csak Lelkész vagyok podcast tovább folytatódhasson, és hamarosan Húsvét után, hiszen következő nagy ünnepünk, egyházi ünnepünk a Húsvét lesz, Húsvét után fogunk jelentkezni a következő podcast adással. Addig is áldásokban gazdag Húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek. Krisztus feltámadott, akit halál elragadott, de az ő sírja megnyílt, és számunkra is megszerezte a feltámadást és az örök életet. Én így kívánok mindenkinek, minden kedves nézőnek, hallgatónak áldásokban gazdag husvéti ünnepet, és husvét után, a feltámadás ünnepe után bízunk abban, hogy egy következő adással is tudunk jelentkezni. Addig tekintsék meg az elmúlt adásokat, nosztalgiázzanak, nosztalgiázunk, és kérem azt, hogy a mindenható Úristen tartson meg mindannyiunkat. Áldás békességet, jó egészséget kívánok mindenkinek, áldott húsvéti ünnepeket!